Passage, la nouvelle série de podcasts de l'Institut français. Un échange libre et sans modérateur entre une personnalité des mondes francophones et une personnalité néerlandaise sur des thèmes qui leur sont chers. Bonjour tout le monde, je suis Carrie Pilto, historienne de l'art et commissaire de l'exposition Someone is Getting Rich, qui a lieu actuellement au Tropenmuseum d'Amsterdam. Et j'ai le grand plaisir de discuter aujourd'hui avec le collectif CATPC. Deux membres sont ici avec moi, Cédar Tamasala et Mbuku Kimpala. Donc CATPC, c'est le cercle d'art des travailleurs de plantation congolais et il joue un rôle très important dans l'exposition. L'exposition tourne autour du système financier mondial et son rapport avec le colonialisme. Mais elle est particulière pour une expo d'art contemporain car les œuvres d'art contemporain que j'ai choisies sont organisées selon une chronologie des inventions financières coloniales néerlandaises du 7e et 18e siècle. Donc, je veux dire concrètement quelles sont ces inventions coloniales néerlandaises. Les premières actions de société, le marché boursier, la banque centrale, les négociations. C'est un mot néerlandais qui n'existe qu'ici, mais ce sont des obligations garanties par les retours de plantations esclavagistes aux Caraïbes. Et puis, il y a des fonds communs de placement. Toutes ces inventions financières ont permis au colonialisme de se répandre dans le monde et elles façonnent encore l'économie mondiale. Donc, les 16 artistes que j'ai choisis sont là pour nous aider à voir comment le projet colonial reste silencieusement à l'œuvre dans le secteur financier d'aujourd'hui. Mais votre participation dans l'expo est assez unique parce que parmi les 16 artistes, vous vous proposez un antidote, une voie pour s'en sortir. J'aimerais euh, vous donner la parole maintenant et vous demander de faire un, une courte introduction à votre collectif et à ses buts. Merci pour la parole. Euh, antidote, euh, remède. Remède. Remède à la maladie. Déjà, euh, qui sommes-nous Nous sommes les cercles d'art des travailleurs de plantation congolaises, un collectif d'artistes euh, basé euh, à Lusanga, en République démocratique du Congo, dans la province, à 500... 500 quelques kilomètres de Kinshasa, la capitale. Et nous avons commencé euh, depuis 2014 notre collectif qui est composé d'hommes, de femmes, de tous les âges, des vieux, des jeunes, mm-hmm. euh, qui, à travers l'art, nous avons commencé à produire des sculptures en argile au départ, euh, scannées et imprimées en chocolat et dans d'autres matières aussi, mais principalement en chocolat exposé un peu partout dans le monde, dans les musées. Et les revenus de, ce, de notre travail artistique nous ont permis, de, au fil des temps, de racheter des terres. Aujourd'hui, nous en sommes à 120 hectares. Pour notre collectif, une trentaine de membres, il y en a qui sont décédés, mais qui continuent quand même à faire partie avec leur famille de notre com- communauté, mm-hmm. à Lusanga. Et à travers euh, euh, toujours les revenus de l'art, nous avons initié ce que nous appelons la, l'agroforesterie. Donc, sur ces terres euh, épuisées par la monoculture, la, la, la plantation de, de palmiers à huile, qui, a, qui cette monoculture a, 
appauvri la terre, l'a rendu euh, aride euh, et a abîmé la forêt, a détruit la forêt. En fait, nous, à travers l'agroforesterie, nous plantons des arbres en association avec des cultures vivrières, donc des arbres de toute espèce, des arbres pour fertiliser les sols, principalement l'acacia mangium et d'autres arbres aussi pour fertiliser les sols qui a été épuisé. Et nous y plantons des arbres fruitiers à transformer ou pas pour la communauté d'abord et pourquoi pas à la longue transformer, exporter. Et aussi euh, des cultures vivrières, comme je disais, manioc, maïs, qui sont des, des repas de base pour euh, lutter contre la faim. Un des fléaux très frappants dans les plantations épuisées ou en ruine, comme le sanga. Et c'est mmh. avec ça que nous avons pu créer notre projet, que nous appelons la post-plantation, donc euh, le remède justement dont on parlait, pour nous permettre de rêver et d'espérer une vie où nous-mêmes nous sommes entre acteurs de ce changement, de, cette, de cet espoir que nous, nous faisons naître et que nous voulons voir naître avant de partir. Quoi. Et pour nos enfants aussi qui vont rester, les futures générations qui pourront continuer euh, et être à l'aise chez eux, sur leur propre terre, à, à, à utiliser nos propres terres euh, d'une manière qui nous arrange. Pas pour fournir des choses qui vont ailleurs, mais pour nous-mêmes et pour euh, notre bien-être. Et vous avez justement les enfants tous les deux, je crois. J'en ai deux. Moi, c'est ça. Combien Cinq. Cinq Et quand vous dites, vous parlez des terres, c'était 120 hectares 120 hectares pour le moment, mais il y en a d'autres oui. qui sont en négociation. Donc, on est en plein train de racheter d'autres terres. Mais ça, on n'a pas encore cadastré, on ne peut pas les compter. Oui. Ça ne compte pas encore, mais il y a des montants qui ont déjà été versés chez les chefs des terres, locaux à Lusanga. Et est-ce qu'il y a un grand plan sur l'ensemble de la terre Ou est-ce que chaque famille a une parcelle qu'elle cultive Par exemple, beaucoup, est-ce que vous, qu est -ce que vous cultivez, vous moi, euh, je cultive le manioc, le maïs et en même temps aussi des arbres fruitiers sur ces mêmes terres, les, les palmiers, des, des, des manguiers, d'autres arbres. Donc, on fait le tout ensemble, oui. Mm -hmm. ouais. Donc, est-ce que ça participe à un, un seul grand plan de plantation où chacun décide pour soi-même, pour soi, pour sa famille ça euh, oui, il y a les deux en même temps. Il y a des portions où chacun a vraiment son champ mm -hmm. pour lui et sa famille. Euh, par exemple, là, euh, dernièrement, on avait chacun un hectare de maïs. Chacun un hectare de maïs pour faire ses champs. Mm -hmm. Bon, ça dépend de la force. Il y en a qui disaient, moi, je ne saurais pas faire un hectare, c'est trop. Un demi, ça me suffit, mais c'est OK aussi pour, pour tout le monde. Donc, c'était... Euh, et il y, a, il y a une étendue aussi où... On se lance vraiment dans l'agroforesterie avec vraiment des, beaucoup plus de moyens, des, des experts, ingénieurs qu a, euh, qu qu qui sont venus nous prêter main forte d'une organisation mm -hmm. euh, vers Kinshasa qui s'appelle GI Agro, des experts. Et donc, avec eux, on, on arrive à labourer à, avec les tracteurs et à vraiment planter des grandes étendues pour reboiser sérieusement. Et là, il y, y a des champs, mais il y a plus beaucoup des arbres pour... Euh, pour faire la forêt, la forêt sacrée, comme on l'appelle. Mm 
Oui, donc c'est un projet décolonial, mais aussi euh, écologique. Écologique, exactement, exactement. Le président, euh, c'est lui qui est le président de CATPC pour l'instant, euh, M. René Ngongo, et il, a, euh, il est le cofondateur de Greenpeace au Congo. Et ah ouais. il est vraiment engagé dans la cause écologique depuis plusieurs années dans notre pays. Et c'est vraiment un grand combattant de la nature. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment content que vous acceptiez. Combattant pour la nature, pas contre la nature. Donc la <rire> oui, j'ai bien compris. Ouais. Oui. Ouais. <rire> et c'est justement une raison, j'étais tellement content que vous acceptiez de, de participer dans l'expo. Si j'invitais les artistes qui parlent de finance et colonialisme, c'est aussi parce que ces mêmes financiers, ces mêmes banques, ces mêmes systèmes, et le système aujourd'hui qui finance le réchauffement climatique. Certaines n'ont pas encore fait le choix moral de ne plus y investir. Et donc, tout, tout cela est lié. C'est la même euh, valeur, disons. On parle des mêmes valeurs dans cette exposition, qu'ils soient des valeurs de financement du passé euh, de l'esclavage et du colonialisme ou des valeurs des banques aujourd'hui et leur, leur choix moral. Dans mon esprit, les deux sont liés. Dans le fossil fuels, par exemple, mm -hmm. c'est là. L'écologie est aussi présente dans ce projet. Tout à fait, tout ouais. à fait. Il y a deux œuvres de CATPC dans l'expo « Someone is getting rich mm ». -hmm. C'est toi qui as fait les deux œuvres en, en, en collaboration. Il y a un dessin, une sculpture. Et ce dessin illustre, je l'ai choisi parce qu'elle fait la carte euh, de le processus de la post-plantation. Mm. Et l'autre s'appelle justement White Cube Lusanga. Mm. Est-ce que vous pouvez parler de ces deux œuvres Oui, je vais commencer par le dessin qui date de 2018. Mm -hmm. euh, sur ce dessin, euh, Julistre, j'aime pas beaucoup les mots malheureusement, euh, mes œuvres sont tellement très illustratives. Hein. J'illustre le, le projet à Lusanga, euh, le parcours de notre travail, comment il vient de Lusanga, jusqu'à comment les sculptures sont scannées. Euh, on voit une, une, tête, une, une sculpture qui est euh, dans un appareil photo et cet appareil photo envoie des données à distance vers le nord, donc vers l'Europe. C'est mm -hmm. une cartographie, en fait, mes dessins, c'est des cartographies. On voit une grande carte d'Afrique, on voit une carte de, de l'Europe au nord et les... les, les, les les scans, la sculpture part euh, vers l'Europe et là elle est scannée, elle est pardon, imprimée et exposée dans un musée et les revenus, eux, ils rentrent au pays. Mais à côté, toujours dans le continent africain, on voit aussi notre scène, donc il y a un grand trou d'où est tiré des richesses, euh, des richesses minières, des richesses premières euh, de l'Afrique et qui sont aussi, qui partent comme nos sculptures, qui partent les sculptures partent et il y a un retour. Mais sauf sur ces richesses-là qui vont, qui entrent dans le marché mondial, il y a les richesses pillées par la Chine, par exemple le coltan qui fait les téléphones, euh, le lithium pour les batteries, voitures électriques. Là, ce n'est pas là, mais c'est dans le même contexte aussi. Mais on voit les téléphones, les ordi portables. Oui. La guerre à l'est du Congo, ça fait beaucoup de, beaucoup de, de morts, beaucoup de viols, des femmes. C'est vraiment très agressif, mais c'est tout, c'est cette, ce pillage, il n'y a aucun retour réel vers les terres d'origine qui, justement, produisent toutes ces matières-là. Au contraire, à l'encontre de ce que nous nous faisons, à l'inverse, qui où il y a un retour et qui est réinvesti sur place pour pouvoir donner euh, un nouveau, 
euh, un nouveau souffle au, à la terre et aux gens sur place. Mais, mais justement, ce qui est extraordinaire dans ce dessin, c'est que vous réussissez à mettre en forme toute cette histoire, toute cette narration mondiale. Vous le rendez très clair pour le visiteur. On voit un énorme caméra géant, fantastique, au centre de l'Afrique, l'envoi des images digitales 3D pour créer des sculptures. Ces sculptures sont faites de, euh, de graisse de palme, oui. de cacao oui. et de sucre. Exact. Mais on voit aussi l'énorme bateau, conteneur, mm -hmm. qui part de l'Afrique vers le nord, euh, chargé de ces produits de plantation. Exactement. Mais on voit aussi, exactement comme tu viens de dire, d'autres bateaux qui partent avec des, des minéraux, mm -hmm. ou des diamants ou des coltans. Et là, je viens de comprendre, en vous parlant, que tous ces ordinateurs et ces téléphones portables qu'on voit sur les... Comment dire Les tapis roulants. Les tapis roulants, <rire> oui. On les voit partir, les tapis roulants, à travers... Et les cacaos aussi. Et les cacaos. L'huile de palme, toutes ces matières-là, pas seulement les matières premières. Oui, vous avez trouvé une astuce, un dessin qui est fantastique. Tous ces ingrédients partent dans les tapis roulants et entrent dans les usines et, et ressortent entre dans les banques et le marché. Donc, on voit, on voit toute la chaîne. Exactement. Et c'est ça que je trouvais fantastique dans le dessin. Et on voit aussi la Chine. Et on voit de son côté dessin le cycle vertueux mmh. où l'argent revient à votre post-plantation. Mmh. Et de l'autre côté, ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire l'art qui part vers le monde financier il faut les puissances chinoises et, et autres. Mm. Il n'y a aucun retour aux travailleurs de plantation. Il n'y a aucun retour. Il n'y a aucun retour. C'est un truc qui a été bien conçu. Et c'est quand même dommage que ça a commencé ici. Et ici, principalement, je crois que ça a oui. été inventé ici. Mm -hmm. Et où euh, il y a tout un, un truc, je préfère dire truc, parce que je trouve ça vraiment très, très bizarre, cette, cette invention à à coloniser ou à mater les autres. Quoi. Donc, ça a été créé pour maintenir les gens dans la pauvreté, justement, et pour assurer un confort à long terme pour des générations qui ne sont même pas encore là. Et donc, c'est une ségrégation de, euh, de qui doit ou qui ne doit pas, qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Et c'est accepté aujourd'hui. C'est accepté. C'est aujourd'hui le, le contrôle même de la mondialisation. Et ça se base dans les pays riches. Et les pays riches, qui ça les arrange que les pays euh, pauvres, euh, malheureusement, comme le Congo, restent dans ces situations-là En même temps, ça me questionne que les gens qui n'ont rien ont su inventer l'argent euh, et, et maintenir les pays qui ont tout dans l'état de pauvreté pendant que eux, ils ont... C'est eux qui devraient être riches, c'est eux qui devraient être appelés pays développés. Mon pays, comme notre pays, le Congo, ne doit pas c'est impossible qu'on puisse appeler Congo pays pauvre avec tout ce qui renferme dans son sous-sol et sur son sol. C'est impossible. Mais tellement ça a été créé, ça, c est, c est, ça a été créé justement là où on crée l'argent, c'est là où il y a la loi. Et donc, euh, nous, on est là comme des producteurs. On envoie, on envoie, on envoie depuis l'époque euh, de nos parents, nos ancêtres. Il faisait à Lusanga principalement d'où on vient. On produisait que l'huile de palme. Et les gens produisaient encore et encore le palme sans savoir où ça allait. Peut-être juste qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas où va tout ce que nous produisons. Ils sont, nous sommes là juste à produire et à envoyer. Alors, ces genres de dessins très simples et clairs qui illustrent la réalité permet aux gens de comprendre facilement que voilà, nous sommes pris dans un truc que nous devons comprendre et essayer peut-être un jour de nous défaire. 
mmh. euh, de créer notre propre monde et de ne plus subir. Quoi. Et petit à petit, on est en train d'avoir la formule de cet antidote dont vous parlez, mais du remède, comme mmh. moi j'aime bien dire. Donc créer notre propre monde, maîtriser les réalités, pourquoi pas créer notre propre économie Parce que comme on est un collectif, c'est une coopérative d'abord, le CATP, c'est donc on met des parts ensemble sur les idées, sur le revenu, sur l'argent. Et à la longue, donc pour l'instant, c'est d'abord la terre qui est notre, euh, notre plus grand gain, notre plus grand bénéfice. Mais à la longue, peut-être, nous avons notre propre banque, nous faisons nos propres lois aussi. Donc, mm -hmm. euh, pourquoi pas notre propre économie Là, j'ai trois différentes euh, monnaies. À l'ancienne, là, c'est l'Enzimbu utiliser nos ancêtres, c'est une monnaie, c'est des coquillages qu'on ramassait dans la mer, c'est naturel. Mm -hmm. Mais après, je crois que euh, ça a commencé à Rome, je ne sais pas, hein, sûrement à Rome, où ils ont commencé à faire ça. Et ça, c'est le franc congolais, notre monnaie au Congo. Mm -hmm. hein, donc, euh, euh, c'est à travers ça qu'on arrive à, à manipuler ou à contrôler ou à, à, à contrôler, oui, l'économie mondiale et à maintenir certains dans certaines positions pour, euh, euh, comment dire... Euh, euh, garantir euh, la richesse et ça change des mains. Hier, c'était les États-Unis, aujourd'hui, c'est la Chine et nous, nous sommes l'herbe les... que les éléphants piétinent quand ils se battent. Oui. Cette deuxième œuvre qui est dans l'expo, qui s'appelle justement White Cube Lusanga, c'est une narration de votre système de, de remèdes et surtout remèdes pour la terre. Il s'appelle White Cube parce qu'il y a un film, il faut dire aux personnes qui écoutent, qu'il y a un film qui s'appelle White Cube oui. et qui est fantastique. Et notre musée qui s'appelle du même nom aussi. Et oui, le musée qui est sur la terre de la plantation qui s'appelle White Cube. Et, et donc, cette sculpture reprenne à la base la forme cubique avec un toit en pente. Mm -hmm. et, et, et voilà, vous pouvez parler un peu, juste un petit peu de cette sculpture. Cette sculpture qui est, euh, euh, comme on disait, illustrée notre musée à Lusanga, qui lui-même, le musée, est mis en accusation parce que c'est toute une œuvre d'art, euh, une performance où nous remettons en question les musées dans le monde. En fait, le musée, la plupart, d'après nos recherches, la plupart des musées, il y a un film aussi qui a été créé autour de ça qui s'appelle Plantation et musée, où nous interviewons des professeurs euh, partout dans le monde pour... C'était aux États-Unis, oui, pour connaître l'histoire. Il y a eu le professeur Simo Giganti à l'Université de Princeton, aux États-Unis, euh, où il nous explique la, les liens, la relation qu'il y a entre les plantations et les musées. Au fait, les plantations, c'est oui, grâce aux plantations que les musées existent. Vous l'avez présenté ici à Amsterdam, je crois. Oui, oui. Là, oui. Et, euh, et aussi ailleurs aussi, oui. Euh, les musées ont bénéficié. Si les musées existent, c'est... C'est la plantation, en fait, qui est la mère. La plantation a donné naissance au musée. Et, mais les musées sont ailleurs, ils ne sont pas la plantation. Et nous, nous avons euh, rapatrié, nous avons su euh, euh, faire revenir le musée dans la plantation pour qu'il fasse un passe au fait. Le musée, ce sont des plantations autrement. Ah oui. Et donc, nous avons obligé le les musée, les White Cube, à revenir euh, dans la plantation. Et il est là, dans la plantation euh, et il doit euh, refaire face à son histoire. Et sur les murs de la sculpture, on raconte Lusanga depuis l'époque Les Verville, parce que ça s'appelait comme ça avant, c'était du coup le nom de, du colon qui, qui faisait son, son business, oui, Les Verts, oui. Et, et, 
Unilever, pour Unilever. ceux qui connaissent le, le grand entreprise. Unilever, c'est oui la multinationale aujourd'hui, mais Lever William, je crois, c'est lui le, le fondateur. Et, et sur les murs, les premiers murs, on voit des gens en train de grimper sur les palmiers. Euh, en dessous, il y a un feu qui, qui les force à monter pour couper les noix de palme selon les quotas fixés par jour. Et après, il y a, il y a un gros paquet qui est récupéré, donc un, 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 de l'argent, quoi. Une caisse d'argent, une fortune, quoi, qui est partie. Et après, on voit sur l'autre face la ruine après l'exploitation de la plantation, la destruction des forêts qui existaient. On voit les arbres coupés, on voit la ruine, on voit des ba un bâtiment un peu délabré. Et on voit notre début, donc dans cette ruine, on commence maintenant à, à faire l'art et on commence à labourer notre sol, on commence à faire des petites pépinières à planter. Mm -hmm. Ça, c'est sur la deuxième façade. La troisième façade, on voit maintenant... Euh, euh, comment les plantes sont en train de grandir et commencent à donner des, des fleurs et des premiers fruits. Et on voit aussi euh, euh, sur la, la, la fenêtre de... Euh, donc voilà, on voit sur la troisième façade que ça commence à démarrer. Et sur la quatrième façade, on voit la post-plantation avec plein d'arbres différents à, qui portent des fruits. Et à la porte du, du, du Y-Cube, on voit plusieurs sculptures qui débordent même jusque sur le toit, des sculptures anciennes qui ont été bloquées dans les Y-Cubes, dans le monde, pillées oui. depuis l'époque coloniale, qui forcent de sortir, mais qui sont encore pris dedans, qui se forcent de sortir et dedans, ça déborde. Et sur, dessus, il y a une tête, c'est la tête d'une sculpture pendée, qui a été euh, une sculpture sacrée, qui n'était pas censée sortir du Congo, mais qui est quand même sortie, qui est euh, à Richmond, au musée de Virginia. Euh, et sculpture que nous essayons de, 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 de faire revenir au pays, oui. que nous avons demandé emprunt et donc euh, on, essaie, on espère seulement qu'on va l'avoir euh, qu'on va l'avoir ne fût-ce qu'en prêt et ce serait chouette, oui et... Oui, c'est tout un autre projet ouais. qui est passionnant ouais, ouais. Et, et, et donc euh, beaucoup qui est là ouais. ces sculptures, elles ne sont pas dans l'exposition parce qu'elles Justement, euh, elle ne s'adresse pas directement au monde des affaires ou de l'argent, mais à quelque chose de plus essentiel encore, de l'intimité humaine, le corps, l'amour, le couple. Et elle s'est fait remarquer, tu t'es fait remarquer déjà, je crois, en 2015, par une sculpture en, en chocolat qui s'appelle « Autoportrait sans vêtements ». Et puis, un autre, j'ai vu que tu avais travaillé récemment sur une œuvre qui, avec un très bel titre qui s'appelle « Envol du couple de l'égalité ». Tu pourrais nous décrire pour qu'on puisse les voir et, et puis euh, dire ce que ça représente, ce que ça signifie pour toi. « Vol du couple » moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, Mobali Azalaki Akobela, moi aussi Azalaki bien. Moi aussi à Monique. S'il faut interpréter, peut-être que. Oui. oui. Ah oui. Dans le, la sculpture que j'ai faite, on, vole, on voit l'envol d'un couple. Mm -hmm. C'est une histoire qui raconte euh, une histoire qui représente un, un, euh, un couple où le mari est malade, c'est ça? Moi aussi à Monique, Mobali Nanga Azalaki moi aussi à Mobali Nanga. Exactement. Moi, c'est Azwa qui charge à mon balinaï. 
oui, l'homme était malade pendant longtemps et la femme n'a pas voulu baisser les bras. Elle a, elle a voulu prendre la relève de leur famille, de leur couple, pour mm -hmm. qu'elle la sauver. Elle a pris en charge le foyer, y compris son mari. C'est comme nous, nous travaillons en groupe. Nous oui, nous nous travaillons en groupe avec nos différences et nos forces. Nous aimons tous mettre ensemble nos, for nos forces pour que justement le groupe puisse euh, monter ensemble, prendre la force. Pourquoi je fais ça C'est aussi une, fa une façon pour moi de, de, de donner la force à, à mes sœurs euh, africaines pour leur montrer que les femmes aussi, on a une force à donner, on a quelque chose à, à contribuer aussi. Pourquoi j'ai fait ça Parce que chez nous là-bas, tu verras, euh, euh, les femmes, les hommes vont au travail, ils vont au bureau, ils ont un travail, ils sont... et les femmes, elles sont plus, elles restent à la maison, elles se disent que c'est l'homme qui doit tout faire, et parfois, elles se contentent juste de, de, de rester à la maison, de faire des travaux, des ménages ou peut-être d'aller au champ, ça se limite là. Et moi, je voudrais que ça aille plus loin. Je voudrais que les femmes sachent qu'on peut aussi faire les mêmes travaux comme les hommes parce qu'on en est capable. Et... Quand, je, quand on est arrivé ici, la première chose qui m'a frappé, j'ai vu que ici les femmes elles font tous les boulots. J'ai vu des femmes policières, j'ai vu des femmes dans les bureaux, j'ai vu des femmes en, dans tous les, dans presque tous les travaux. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup donné beaucoup de, de, de force. C'est dans cette idée-là que je me disais que oui, chez nous aussi, les, les femmes peuvent croire qu'on peut faire ça aussi. On peut contribuer dans la construction de notre communauté, de notre pays, en faisant tous ces travaux. Et ça demande la conscience et de s'élever, de, de se donner pour y arriver et ne pas rester dans cette position de contemplation. Tout ça, la pose à la relation communication, collaboration, pour force. On a besoin des relations, on a besoin de communication, on a besoin de... Euh, oui, pour, av pour avoir la force, pour prendre la force. C'est un œuvre étonnant. Le collectif, ce n'est pas seulement un œuvre décoloniale, écologique, mais aussi féministe. Exactement. Euh... Je crois, oui. Ce ouais, <rire> <Je> <rire> <crois>. <rire> serait la prochaine expo, alors, pour moi. Je suis motivée. <rire> Et il y a encore y a une sculpture dont on n'a pas parlé, mais qui me tenait vraiment à cœur à présenter, mais on n'a pas pu pour les raisons de l'argent et de temps. Mm. 
et, et je veux juste qu'on parle parce qu'elle s'appelle La bête et l'argent. Avant que vous ne passiez, j'aimerais juste euh, euh, dire que la sculpture euh, autoportrait, oui, euh, mais elle-même, elle appelle euh, le titre ah, vraiment. Et que quoi, Moutaka, l'obéna, on est ni titre. Ni et fier. Nu et fier. Nu et fier. C'est ça l'autoportrait, oui, ni dénudé. Et ça oui. se voit. Oui, nu et fier. Donc ça va dans la même direction aussi, Exactement. je crois. Esprit féministe, elle assume, elle, est, elle, est, elle veut contaminer, elle veut donner la force à ses sœurs euh, euh, congolaises, africaines, pour qu'elles ne soient pas complexées, quoi. Qu'elles puissent affronter la réalité, qu'elles puissent se battre et ne pas se laisser faire. Ouais. Elle est fantastique. Elle est assise, oui. nue. Genoux écartés même, pour qu'on voit sa féminité. Oui. Fière, décontractée. Ouais. Bien, là. Nu et fière. Nu et fière. <rire> Mais si on revient à l'argent... Oui. La bête et l'argent m'a tellement impressionnée parce qu'elle parle de ce système néocolonial colonial qui est toujours en place par les banques et par rapport à à la richesse de l'Afrique. Donc, est-ce mmh. que vous pouvez aller, euh, beaucoup au, au toit, juste décrire cette sculpture que j'ai tellement voulu pour qu'on n'a pas eu Beaucoup, tu veux en parler C'est toi. <rire> beaucoup préfère que j'en parle. Ouais. La bête et l'argent, c'est un étang, un étang des poissons, avec une grosse bête qui massacre les poissons. C'est une sorte de grand rat grondin. Eh oui, un grand rat. Euh, Lui-même, euh, l'auteur euh, qui s'appelle Kapa Samuyaka, qui est un collègue à nous, un grand frère parce qu'il est plus âgé et il, il dit euh, euh, la, 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 les poissons dans les temps c'est l'argent et la bête ce sont les institutions financières mm. qui peuvent entrer dans les temps et massacrer tous les poissons comme ils veulent c'est eux qui font la loi sur l'argent sur les institutions qui se servent. ils se servent comme ils veulent donc voilà c'est eux qui, qui font la loi ça me fait et, toujours et il sourire dit, il dit quelque chose il dit les institutions elles te donnent l'aide et ils t'endettent mais ils te disent que c'est une aide. En fait, ils te disent que c'est une aide, mais ils dette. Et quand ils t'endettent, avant de t'endetter, te, te, avant de te donner la fameuse dette, ils te disent qu'ils te donnent plein de conditions. L'une des conditions, c'est de laisser ta porte grandement ouverte, porte et fenêtre, parce que lui, quand il veut, il peut venir à tout moment pour entrer et sortir quand il veut. Ça, c'est aussi... Ce sont les paroles de Kapa Samuyaka que j'essaie juste d'utiliser mmh. pour expliquer. Donc, voilà. Justement, la dette est un des thèmes principaux de l'exposition. Il y a même une œuvre que vous avez vue d'un autre artiste oh oui. haïtienne qui s'appelle La double dette. On a beaucoup aimé. On n'a pas le temps de me parler. Oh oui. Mais vous avez visité aujourd'hui. Mm -hmm. La dette est un des thèmes de l'exposition. Mais mm -hmm. surtout la dette quand il s'agit de la dette euh, souveraine des pays à travers mm -hmm. les banques mm -hmm. internationales, les banques mondiales, etc. Mm -hmm. est aussi des sujets vraiment de, de la bête et l'argent. C'est inclus, oui. 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 Mais il y avait un titre... Un titre provisoire qui nous a fait beaucoup sourire, amuser, oui. qui était Le rat banquier. Le rat banquier. <rire> oui, c'était un titre provisoire parce que les œuvres, on veut être sûr avant de donner un titre, on donne parfois trois à quatre titres et l'auteur, à la fin, il choisit. Oui. Et lui, il a, il a, il a, il a nous a sorti euh, L'argent et la bête à la dernière minute pendant que ça faisait plusieurs mois qu'on l'appelait oui. rat banquier. Il dit C'est l'argent et la bête. Mais rat banquier, c'est clair, le. Euh, le rat banquier, on sait que le rat, c'est un rongeur. 
Et donc, c'est aussi s'intruse dans la maison des gens. Il entre dans la cuisine, il touche aux provisions, il mange comme il veut. Et voilà, il ira banquier. Euh, euh, oui, oui. <rire> J'aimerais juste vous demander quelles sont vos prochaines aventures après l'exposition « Someone is getting rich » parce que je crois que vous avez un grand projet en attente. Euh, oui, on est à Venise, on, est à, on sera euh, à la Biennale de Venise l'année prochaine, en 2024. Là, on est en pleine préparation de, de la Biennale et oh, donc on est vraiment dans le centre du coffre-fort en train de voir toutes les idées, comment ce sera. Et donc, comme c'est le coffre-fort, je n'ai pas les codes pour l'ouvrir et pour vous les montrer maintenant. <rire> okay. Donc, ça restera, ce que vous allez présenter reste secret. Mais... On le fera à Venise l'année prochaine. Oui. <rire> oui. Donc, si vous avez compris, le CATPC représentera les oui. Pays-Bas en 2024 oui. à la Biennale de Venise. On ne voit pas ça comme ça. On voit qu'on a été chanceux d'être dans ce pavillon ou dans un autre pavillon à Venise. L'important, c'est de communiquer un message. Et euh, le pavillon hollandais a bien voulu euh, nous faire confiance mmh. et nous donner ce pavillon. Et on aurait aimé que ce soit le pavillon belge parce que là, ce serait vraiment chez nous. Mmh. Euh, oui, ce serait chez nous. Mais c'est juste à côté, le pavillon belge. C'est le voisin. C'est juste à côté, on les regarde là. Oui, oui. Ouais. je crois ouais. que peut-être <rire> eux aussi, ils auraient bien aimé. Mais vous innovez aussi parce que vous n'êtes pas seulement dans le pavillon néerlandais et voisin du pavillon belge, mais le Biennale aura lieu aussi à Lusanga, si j'ai bien compris. Euh, votre intervention. Je crois que c'est une, une partie du coffre-fort, même mm -hmm. si vous ouvrez un peu. <rire> c'était annoncé, c'était annoncé. Euh, oui, c'était annoncé. Permets. Je, je suis d'accord, bien sûr. On va donner un petit aperçu. Oui, c est, c est, euh, on n'est pas là pour, euh, pour, euh, pour euh, comment dire, fournir, fournir, fournir encore. On veut aussi qu'il y ait des retombées à Lusanga. Donc, on ne peut pas être au sommet de l'art euh, à Venise et que le Sangaou, il y a un autre musée qui rien, qui soit, qui, que rien ne se passe. Quoi. Donc c'est comme ça qu'on a, on a préféré jumeler notre musée à Lusanga avec Venise. Donc ce sera double activité en même moment, Lusanga et Venise, temps réel. Merci. 